0: Das ist, das ist, der Matthias Lang. Lang Hans. Lang Hans, jetzt bin ich gerade wieder erschrocken. <lacht> ich habe nämlich studiert, äh, kenne ich den Namen? Nein, das kenne ich nicht. Und dann hat mir aber Michael Kulf und hat gesagt, bist ja der Explo ja, bist du am Bible Discovery gsi, ja. Und dann, wow, ah, das hat er geleitet und ich habe das so cool gefunden und er ist der Entwickler vom Bible Discovery. Das ist eine Art, wie man mit einer Gruppe von Menschen durch die Bibel durchgehen kann, die Bibel entdecken und hören, was Gott sagt zu jedem Und am Schluss, was ganz toll ist, dass man es dann auch anwendet, untereinander herausfordert und in den nächsten Wochen wieder schaut, was ist jetzt passiert. Und das finde ich auch cool. Und das könnt ihr, also ihr könnt ihn nachher noch fragen, was, was er vielleicht schon erlebt hat oder was das ist. Oder auf der Webseite www.biblediscovery.live. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, wer Jesus ist. Ja, <lacht> yeah.
1: sehr gerne. Es ist so schön zu hören, Geschichten von Menschen, die Jesus erlebt haben. Und ich würde gerne starten einfach mit dem simplen Gebet zu diesem lebendigen Gott, Darum geht es an Ostern, dass er aufgestanden ist, dass er jetzt mit seinem Geist hier unter uns ist, gegenwärtig ist. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist mit deinem Geist, dass du lebendig bist, dass du unser Herzen zutiefst kennst, dass du zu unseren Herzen reden kannst, sprechen kannst und und ich möchte jetzt einfach vor dich kommen und einfach dich bitten, dass du diese Dinge, die du ansprechen möchtest in unserem Leben, berühren möchtest mit deiner Hand, dass du es jetzt tust. Danke, Vater. Amen. Es gibt ja jetzt seit zwei Wochen 1500 Plakate, die in der ganzen Schweiz Ausgehängt sind und es ist spannend, an die Plakate zu gehen und mal zu lesen, was dort steht. Wer hat denn, äh, wer ist mal hingegangen und hat was gelesen an den Plakaten? Nimmt mich jetzt gerade wunder. Ja, es ist wirklich, es sind sehr, sehr viele. Wer hat denn geschrieben was auf eins der Plakate? Auch einige von euch. Äh, meine, meine Kinder. Ich habe drei Kinder. Lian, Noah und Joanna, sie, äh, sie lieben immer Sachen, wenn was Neues ist, dann möchten sie es ausprobieren und entdecken und wir wohnen in Zürich ähm, Nord, bei, in Schwammedingen und dort hat es ja sehr viel auch ähm, Asylzentren und Flüchtlingskinder und sie haben sehr viele Freunde, auch aus den als Flüchtlingskinder, also Flüchtlingskinder, die ihre Freunde sind. Und dann haben ähm, meine Kinder dann ähm, Kollegen mitgenommen, auch Flüchtlingskinder, dann sind sie zu einem Plakat hingegangen und haben angefangen, das ist eine Überlandstraße gewesen, wo ganz viele Autos vorbeifahren, haben sie angefangen, zu selber zu schreiben, was, wer ist Jesus für sie? Und, ähm, und es war ganz spannend zu sehen, die haben sich zehn Minuten, Viertelstunde Zeit genommen, da bin ich hinterher hin, hingefahren und habe gesagt, ja, was, was habt ihr erlebt? Und da haben sie gesagt, das sind Autos angehalten und haben gesagt, super, dass ihr da was draufschreibt. Der eine hat ihnen sogar zwei, fünf lieber in die Hand gedrückt. Das war Total cooles Erlebnis, ähm, auch gerade das Flüchtlingskind, was was es draufgeschrieben hat auf das Plakat. Ich denke, ähm, es bewegt uns, zu überlegen, wer ist Jesus für mich? Ähm, wer ist er? Ist er einfach irgendeine Geschichtsperson gewesen, die mal gelebt hat? Ein Mensch ist er heute lebendig. Was macht er mit meinem Leben? Und ich möchte euch hineinnehmen in eine eine Geschichte die mir sehr, sehr viel bedeutet und die etwas zum Ausdruck bringt von dem, wer Jesus ist. Und ich würde sagen, Jesus ist ganz anders als erwartet. Das habe ich schon so oft erlebt, wo ich gedacht habe, Gott funktioniert so und so, aber Jesus hat sich ganz anders mir gezeigt. Es ist eine Geschichte aus, ähm, aus dem aus dem Buch Markus. Dort ist sie sehr gut beschrieben. Markus 5, 21 bis 34. Ich werde sie euch, mit, euch mitnehmen in diese Geschichte und erzählen. Ähm, Jesus hat ja, ähm, ist er geboren in Nazareth, in einem kleinen Dorf ganz in der Nähe von einer großen Stadt, ähm, wo, wo er aufgewachsen ist. Aber danach ist er nach Kapernaum gezogen. Kapernaum ist ein Ort, an dem See Genezareth. See Genezareth ist ein See ungefähr so breit wie der Bodensee. Und dort hat Jesus wie seinen Hauptplatz gehabt, wo er mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern gelebt hat. Die meisten waren Fischer von ihnen. Und Jesus hat sich dort sehr viel bewegt. Er hat mit Synagogenvorstehern, er hat mit, mit ähm, Menschen dort, mit diversen Leuten, mit hohen, mit simplen Menschen dort geredet, hat Heilung gemacht. Und eines Tages ähm, hat er, nachdem er einen ganz anstrengenden Tag hatte an dem See, hat er ganz viel geredet. Es ist wie so eine Expo, so eine Veranstaltung mit ganz vielen Menschen. Es sind so viele Menschen dort am Ufer gewesen, wo er am Reden gewesen ist, dass er zu den Jüngern sagte, die drängen mich jetzt ins Wasser, holt schnell ein Boot, dass ich mich aufs Boot stellen kann und dort von dort aus zu den Menschen reden kann. Es war ein voller Tag. Und abends machte er sich auf mit dem Boot mit seinen Jüngern auf die andere Seite von dem See. Und das hat er gemacht, mitten auf dem Weg, man braucht ungefähr acht Stunden, über, um über den See zu kommen, damals mit den alten Booten, ähm, gab es einen wahnsinnigen Sturm. Ähm, es ist, also, es ist, ähm, also dort gibt es Winde, die teilweise das Meer, also das, äh, das See Genezareth sehr aufpeitschen und ähm, sie, die Jünger hatten wirklich Angst, die Freunde von ihm, dass das Boot gleich untergeht. Und so hatten sie eine wilde Nacht, ähm, wo sie an die andere Seite gekommen sind. Dann sind sie dort angekommen, haben gedacht, jetzt können wir ein bisschen relaxen, jetzt können wir ein bisschen uns entspannen. Und was passiert dann? Dann kommt ein, ein weit bekannter, ähm, besessener Mann, einer, der nackt dort in den Felsen wohnt, ähm, rumschreit, den sie angekettet haben, kommt auf Jesus zu und fängt ihn an, ähm, ihn zu also wild zu ihm zu reden und dann spricht Jesus zu ihm Worte, die Leben schaffen, sodass der Geist, der ihn besessen hat, weggehen muss. Das war der Kontext von dieser Geschichte, in die wir jetzt reinkommen. Jetzt hat er den, den anstrengenden Tag gehabt, hat die Nacht einen Sturm gehabt, wo das Brot fast untergegangen ist, am Tag hat er diesen komischen Mann dort gehabt, der, der ihm begegnet ist und dann sagt er, okay, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zurück zur anderen Seite und dann machen sie sich mit dem boot zur anderen Seite auf den Weg und haben gedacht, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt gehen wir rüber zum See, wir gehen nach Hause und essen erstmal gemütlich was und dann kommen sie in die Nähe von dem Seeufer und dann sehen sie auf einmal eine riesen Menschenmenge am, am Seeufer. Und wahrscheinlich haben die Jünger gesagt, also ich glaube, wir gehen besser nach Norden oder gegen Süden, aber nicht zu dem Ufer. Wir sind so fertig von dem Sturm, von diesen Erlebnissen. Jetzt müssen wir mal Pause machen. Aber Jesus sagt, nein, wir fahren zu dem Ufer und dann kommen sie zu dem Ufer hin. Und dann steht dort und alle sind ganz aufgeregt und sprechen. Und dann kommt der Synagogenvorsteher, das ist einer der höchsten in, in diesem Ort gewesen, und sagte, meine Tochter, meine Tochter ist am, am Sterben, sie, sie liegt und wird bald sterben. Komm bitte zu mir, lege die Hände auf, dass sie geheilt wird. Und Jesus, Jesus sagt, ja, ich, ich komme mit dir. Und er macht sich auf den Weg und es steht, dass, dass es ein Riesengedränge um ihn war. Die Menschen kamen und liefen liefen mit ihm den Berg hoch. Alle um ihn herum, am Drücken, am Drängeln und und gehen dorthin zum, Syna zum Haus vom Synagogenvorsteher. Und auf einmal bleibt Jesus stehen. Einfach stehen und sagt, jemand hat mich berührt. Und die Jünger sagen, ja, logisch, es ist doch alles um lauter Leute um dich rum, alle drücken und drängen, wir müssen weiter, dort ist eine Tochter am Sterben, wir müssen weiter. Und er sagt, nein, jemand hat mich berührt und es ist eine Kraft von mir ausgegangen und bleibt einfach stehen. Und die Jünger, die, die Freunde von ihm schlagen sich an den Kopf und sagen, was, Jesus, was, was, was ist los? Dort ist jemand am Sterben, wir müssen zu ihnen hin, das ist die Tochter vom Synagogenvorsteher. Jesus, was machst du? Das war wie damals in dem Kontext vom so Bürgermeister, die, die Tochter, da müssen wir jetzt hin. Und Jesus sagt nein. Und er bleibt einfach stehen und auf einmal kommt eine Frau zitternd ähm, vor Angst auf die Knie ähm, vor ihn und, und erzählt die Geschichte. Sie erzählt, dass sie zwölf Jahre lang krank war mit, mit Blutungen, eine Menstru Menstruationskrankheit. Und das bedeutete damals im Kontext, dass sie sozial geächtet war, dass sie am Rand war, dass sie unrein war. Und sie hat all ihr Geld investiert, zu Ärzten gegangen. Aber es ist nur noch schlimmer geworden, sagte sie. Und sie hatte große Schmerzen gehabt. Und dann... Sagt sie, und dann habe ich von dir gehört. Ich habe gehört, wo, wo sie von dir geredet haben. Und ich wollte zu dir kommen. Und ich dachte, wenn ich dich berühre, dann, dann werde ich geheilt. Und Jesus hörte zu. Und, und die Leute sagen, Jesus, was machst du? Was redest du mit der Frau? Jetzt geh doch erstmal dorthin und heil die Frau. Und danach kommst du wieder. Und dann kannst du ja immer noch mit der Frau reden. Aber Jesus ist dort und hört einfach zu. Und dann sagt er, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, Shalom, in Frieden. In, 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 und Shalom ist viel mehr, als jetzt einfach Frieden haben auf Erden, sondern es geht um gereinigte ähm, Beziehungen. Das sind Beziehungen, die Frieden haben, weil sie in einem sozial geächteten Kontext war. Und, und das, was diese Gesch Geschichte... Zeigt mir, Jesus war ganz anders als erwartet. Jeder hatte erwartet, jetzt geht Jesus natürlich zu dem Bürgermeister hin. Aber Jesus lässt sich nicht stressen. Er hat seinen Plan. Und es ist nicht in unserer Zeit, da wir haben so viel Stress, wir haben so viel, was läuft und da und schnell und schnell. Und, und ist es nicht gut, diesem Jesus zu begegnen, der einen anderen Zeitplan hat, andere Prioritäten hat, der tiefer sieht, in das Herz von Menschen. Und dann, das, das Verrückte ist ja, diese Frau ist ja schon geheilt. Also sie, sie sagt dann eben, sie ist geheilt. Die Kraft ist von Jesus ausgegangen. Das heißt, das ist ja erledigt. Er, sie ist, er könnte ja weitergehen und <lacht> zur Tochter gehen, aber er hat tiefer gesehen. Er hat gesehen, es geht um was anderes bei dieser Frau. Es geht, sie ist seit zwölf Jahren geächtet worden. Es ist keiner, der sich für sie eingesetzt hat. Und es ist wichtig, dass er vor allen Menschen jetzt in ihr Leben hineinspricht. Und wie in, dieser, in diesem Kontext sagt, und jetzt ist das Verrückte, er sagt, meine Tochter, meine Tochter. Es ist der einzige Ort im ganzen Neuen Testament, wo das vorkommt, wo Jesus das so sagt, meine Tochter. Und mir ist aufgefallen, der Synagogenvorsteher ist an den, an den See gekommen und hat gesagt, Jesus, komm zu meiner Tochter. Er hat sich eingesetzt für seine Tochter, aber für diese Frau hat sich keine eingesetzt. Und Jesus hat das gesehen und er hat gesehen, und spricht sie an, ihre Identität, tief in ihrem Herzen, sagt: Du bist meine Tochter, ich habe dich gesehen. Und ich, ich habe ich hab dich gesehen in, in diese tiefste, von deinem Herzen, in deiner tiefsten Not, wo du unverstanden bist, wo du, nicht, wo du nicht erkannt worden bist. Und ich erkenne dich und sage zu dir: Du bist meine Tochter. Sie hatte keinen Synagogenvorsteher, der sich für sie einsetzt. Aber sie hatte einen Jesus, der ganz anders war, der begegnet ist und sagt zu ihr, du bist meine Tochter. Was heißt das für uns? Wir haben heute Morgen Ostersonntag. Ostersonntag heißt Jesus Jesus. Ist auferstanden, erlebt durch seinen Geist hier mitten unter uns. Und ich habe diesen Jesus in meinem Leben so oft erlebt. Ich habe ihn so oft erlebt, wie er ganz anders gehandelt hat zu mir. Ich bin, ich, ich hab, ich habe, ich bin immer Internat aufgewachsen in, in in im Ausland in Singapur. Ich hab, ich habe einige schwierige Situationen gehabt und ich habe immer wieder diesen auferstandenen lebendigen Jesus durch seinen Geist in meinem Leben erlebt. Und und das ist meine meine Ermutigung an euch, wo ich euch mit hineinnehmen möchte. Sagen wo wo sind Situationen in eurem Leben, wo ihr merkt, da fühle ich mich unverstanden und seit vielen Jahren bin ich dran, und verstehe nicht dass, dass das nicht, dass da keine Veränderung drin ist. Ich habe alles versucht, ich habe all mein Geld, all meine Zeit, alles investiert, um eine Veränderung zu erleben. Beziehungen vielleicht, die, die seit Jahren, wo ihr alles versucht habt, mit Kindern, mit Eltern, mit Brüdern, Geschwistern, Freunden. Und, und ihr, sind, ihr seid wie an ein Ende gekommen, ihr kommt wie nicht weiter, vielleicht im Job Vielleicht etwas, was ihr auf dem Herzen habt, ein Wunsch, wo ihr sagt, vom Beruf möchte ich doch das machen. Das ist doch meine Gabe, meine Fähigkeit. Ihr habt alles versucht. Ihr habt Geld ausgegeben, Ausbildung gemacht. Aber jetzt seid ihr am Punkt, wo ihr sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Und jetzt kommt dieser Jesus, der ganz anders ist. Heute Morgen, hier und jetzt und was, hat, und was hat die Frau gemacht? Die Frau hat ganz simpel, sie hat noch nicht mal gesagt, etwas gesagt, sie hat nur ganz simpel, steht dort im Text, den Saum, den, 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 ähm, den äh, wie sagt man, den, was ist das? Saum einfach, das Gewand, vom Gewand das Ende einfach berührt und äh, ist nicht mehr so ein übliches Wort, berührt und, und dann ist diese Kraft von Jesus zu ihr geflossen. Und genau das kann heute Morgen passieren. Das kann morgen, heute Abend, das kann... Jesus ist dieser lebendige Gott, der genau in diese Situation, wo ihr aufgegeben habt, wo ihr sagt, ich habe alles versucht. Ich habe mit, mit Ärzten, den Spezialisten, ich habe alles versucht, mit den besten Freunden diese Lösung versucht, verkrampft herbeizuführen. Und jetzt ist dieser Jesus hier gegenwärtig. Und wir können damit rechnen und zu ihm gehen, und, und unsere Hand ausstrecken ihm gegenüber und sagen und ich, ich berühre dein Gewand und dann steht dort und Jesus sagt meine Tochter mein Sohn zu euch genau in diese Situation hinein ich persönlich habe hab, ähm, eben im Internat bin ich aufgewachsen in Singapur und ähm, habe ich bin dann nach Deutschland, habe meine Ausbildung gemacht. Verzeihung. Habe diese Ausbildung gemacht, bin vor 16 Jahren in die Schweiz gekommen und, und habe ähm, nach drei Jahren ungefähr eine, meine, also eine Frau kennengelernt, die, die, in die ich mich ganz schwer verliebt habe. Und, ähm, und habe gedacht, das, ist, das wird meine Frau, die, die werde ich heiraten können. Und nach einigen Monaten habe ich wie gemerkt, dass eine Schwere hineinkam in die Beziehung. Und ich merkte, wie Ängste bei mir hochkamen aus der Vergangenheit, wo ich immer wieder von einem Ort zum nächsten habe, wie gemerkt, ich habe Angst, sie zu verlieren. Es ist nicht keine speziellen Umstände, aber ich habe einfach diese Angst gehabt, die hochkam aus meiner Vergangenheit. Ich verliere, verliere sie. Und dann ist eine Schwere auf die Beziehung gekommen. Bis es eines Tages dann wirklich so war, dass wir gesagt haben, es geht nicht mehr, wir können so nicht weiter Beziehung haben. Und wir haben die Beziehung aufgehört. Und ich bin an dem Abend, bin ich, bin ich in den Wald gerannt, dort in Zürich, und, und habe gerufen in den Wald hinein, habe gesagt, Gott, helf du mir, ich weiß nicht mehr weiter. Ich sehne mich danach. Die, diese, ich habe sie immer noch geliebt, aber ich habe gemerkt, ich kann diese Beziehung so nicht führen. Das sind Sachen, Ängste in meinem Leben, die das verhindern. Und ich habe es gerufen, Herr, helft du mir, Gott, helft du mir. Und dann hatte ich wie in dem Moment dort in dieser Nacht, wie ein Eindruck ich sollte in den Psalmen lesen. Psalmen sind ja Lieder und Gedichte in in der Bibel. Und und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich ganz ruhig auf mein Bett gelegt. Und habe einfach einen Psalm nach dem anderen gelesen. Einen Tag nach dem anderen, Erster Tag Psalm 1, Psalm 2. Und als, Kinder habe ich die schon, als Kind habe ich die gekannt, aber sie haben nie eine spezielle Bedeutung für mich gehabt. Und mein Anliegen war, dass ich diese Not, diese Ängste loswerde, dass ich wieder eine Beziehung zu dieser Frau haben konnte. Das war mein Motiv. So wie bei der Frau, wo sie sagt, ich habe diese Not seit zwölf Jahren, ich komme, ich, ich werde nicht gesund, ich komme zu dir, Jesus, hilf mir. Und dann ist Jesus mir ganz anders begegnet, als ich erwartet habe. Ich habe angefangen, diesen Psalm zu lesen und ich merkte, wie, wie beim Lesen, weil es sind ja Texte, wo es darum geht, wo, wo David in der Not ist. Dieser Schreiber von den Texten sagt, ich bin in der Not, Herr, hilf du mir. Und dann steht dort, wie Gott anfing einzugreifen gegen die Feinde zu kämpfen. Bei mir war es so, wie gegen diese feindlichen Gefühle, gegen diese Ängste, kämpfte Gott für mich. Und währenddem ich dort am Lesen war, spürte ich diese Kraft, die anfing, etwas in mir, in, in, in mir drin zu tun. Wie ein Arzt, der etwas in mir tut. Das konnte ich gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist etwas wie innerlich, wo passiert, wo etwas am Tun ist, wo, wo er mit seinem Geist etwas tut. Und dann merkte ich auf einmal, Während, während ich dieses regelmäßig am Lesen war, dass Gott etwas ganz anderes bei mir ansprach. Er sagte, vertraust du mir? Vertraust du mir? Und ich habe zum ersten, ich habe wie gemerkt, ich habe diesem Gott misstraut, zutiefst misstraut. Ich habe gedacht, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann lässt er mich im Stich. Das war meine Angst. Tief in mir, ich habe das gar nicht so bewusst gesagt oder ja, ich vertraue diesem Gott nicht. Und, und wo ich dort war, in dieser Tiefe, habe ich wie gemerkt, diesem Gott, Vater, Papa, ich kann wirklich dieser Sohn sein bei ihm und kann ihm ganz vertrauen, egal in welcher Situation ich sein werde, egal ob es Tiefen sind, Höhen sind oder Tiefen sind, ich kann ihm ganz vertrauen er ist ein guter Vater. Und das hat etwas wie ganz tief in mir verändert. Und das hatte ich gar nicht vorher auf dem Schirm gehabt. Genauso wie bei der Geschichte, Jesus sieht sie, sieht die Not, aber er sieht noch was Tieferes. Er sieht es, Gott darum geht darum, dass sie erkannt wird als Tochter. Und das war das Gleiche, dass ich als Sohn erkannt werde, dort auf diesem Bett, wo ich die Psalmen lesen war, in dieser Not war. Und das hat etwas, etwas tief in mir verändert. Ich habe wirklich gesagt, ja, ich vertraue dir. Ich vertraue dir ganz. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so mein, meine Kraft vom Vertrauen, sondern es ist wirklich ein Loslassen und Wissen, ich kann wie ein kleines Kind einfach zum Vater gehen und in ihm vertrauen. Und das hat etwas in mir verändert, sodass ich ein paar Monate später diese Beziehung wieder aufnehmen konnte. Und ich bin jetzt mit dieser wunderschönen Frau verheiratet und wir haben drei Kinder zusammen. Und das ist auch noch die Auswirkung, die dann ähm, kommen kann, wo, wo passieren kann, wo wirklich Gott ganz praktische Sachen in unserem Leben anfängt zu ändern. Das hat aber zuerst mal mit unserem tiefsten Herzen zu tun. Jetzt ist meine Frage an euch und ich möchte gleich eine Zeit haben, auch wo, wo wir einfach ruhig werden, wo ihr selber euch überlegen könnt, auch einfach ruhig werden und sagt, wo sind so Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, ich komme nicht mehr weiter, ich habe alles versucht. Und wo einfach unser, unser Herz ihm ausstrecken und sagen, ich möchte, ich möchte diesen Saum, dieses Gewand von dir berühren, weil du jetzt hier gegenwärtig bist. Und dass wir dann einfach ein simples Gebet sprechen. Ich möchte euch segnen, dass ihr in diese Situation hinein, die Worte von Gott hört, meine Tochter, mein Sohn. Und das etwas wird etwas tief in euch verändern. Davon bin ich tief überzeugt. Ich möchte jetzt einfach diese Zeit haben, wo wir einfach zwei, drei Minuten einfach ruhig werden. Einfach überlegen, Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, jetzt hier. Danke, dass du uns deinen Sohn Jesus gegeben hast dass er in diese Welt gekommen ist. Dass, er nicht, dass du als Gott nicht weit weggeblieben bist, sondern ganz nah gekommen bist in unser Leben hinein. Und das Gleiche möchtest du heute Morgen tun. Und so lade ich dich ein, Geist Gottes, dass du unser Herzen jetzt berührst. Dass du, du kennst die Situation in unserem Leben, wo wir alles versucht haben. Du kennst die Situation, wo wir in Beziehungen wie ans Ende gekommen sind. Und so möchten wir einfach jetzt unsere Hände Ausstrecken zu dir und vertrauen, dass du in diese Situation hineinsprichst. Mein Sohn, meine Tochter. Ja, Vater, ich möchte jetzt einfach vor dich kommen und das jetzt aussprechen. Du, du siehst, was wir in unseren Herzen bewegt haben. Und ich möchte jetzt einfach deine heilende Kraft aussprechen. Ich möchte deine, deinen Frieden aussprechen, deinen Shalom, Frieden über, über diesen Situationen. Ich möchte jetzt aussprechen, dass deine heilende Kraft wirklich fließt in, in jedes der Situationen, wo es wo, wo sich wie festgelaufen hat. Danke, dass du in diese Situation, in unser Leben hineinsprichst und sagst, meine Tochter, mein Sohn, mit einer unendlichen Liebe, die nur du haben kannst, mit Mitgefühl, mit Barmherzigkeit. Ich habe noch zwei Eindrücke gehabt. Das eine ist von einem, von einem Velo, jemand, der am Velo fahren ist, der die ganze Zeit am Trampeln ist, am, am, wie Rennvelo fahren ist. Und ich weiß nicht, ob es bildlich gesprochen ist, in dem Sinn, dass jemand versucht, sich vorkommt, wie jemand, der, der alles gibt, der Velo fährt, der Velo fährt und wie, wie nicht vom Fleck kommt. Oder ob wirklich du jemand bist, der, der Velo fährt, der Rennvelo fährt, und ich habe wie einen Eindruck, dass es dran ist, wirklich abzusteigen von dem Velo und von diesem Velo, wo du selber versuchst, alles mit deiner Kraft zu machen, um ans Ziel zu kommen. Das zweite Bild ist gewesen, jemand, den ich gesehen habe, bei einem, dass du regelmäßig Sonnenaufgänge siehst, wo du dort dich hinsetzt und wie eine tiefe Sehnsucht in dir spürst, wo du wie merkst, es ist mehr für dein Leben und wie auch eine gewisse Trauer in dich hineinkommt und dort wirklich, Jesus wie ich hinein sprechen möchte und sagen, kann, ich habe gute Gedanken, gute Pläne über dein Leben. Und wenn ihr, wenn ihr hinter oder wenn ihr diesen Eindruck habt, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Ich bete gerne für euch. Und ich, ich möchte euch einfach wirklich herzlich einladen, von ganzem Herzen. Ich, ich bin auch noch nicht so alt, aber doch einige Jahre mit, mit diesem Jesus und dem Geist Gottes unterwegs. Und ich möchte euch so ermutigen, einen Schritt zu wagen und zu sagen, ich, ich, ich hab, ich, du bist bis jetzt mehr jetzt ein Schriftzug auf dem Plakat gewesen, aber heute Morgen merke ich, dort ist mehr. Und wenn ihr vielleicht ähm, dieses, dieses Gefühl hattet und sagt, Jesus, den kenne ich noch gar nicht wirklich, möchte ich euch einladen und sagen, dass ihr heute Morgen wirklich einen Schritt auf diesen Jesus zumachen könnt, dass ihr diese Worte hören könnt, meine Tochter, mein Sohn, dass ihr das annehmt, was an Ostern passiert ist, dass er alles, was trennt, was euch trennt von diesem, diesem Gott, der vielleicht manchmal fern war, dass er euch in nahe bringt, dass er derjenige ist, der euch ganz nahe bringt, dadurch, dass er alles, was euch trennt zwischen euch und Gott auf sich genommen hat am Kreuz, dass er in euer Leben hineinkommt und neues Leben schafft. Und das könnt ihr heute Morgen so annehmen.